0: Começa agora, o UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira, muitíssimo boa tarde, um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Como sempre fazemos, o primeiro bloco, sempre é bom falarmos sobre
1: Na coluna empreendedorismo e coaching de hoje, nós vamos falar sobre um tema que é de muita importância para qualquer pessoa, inclusive para os empreendedores, para aqueles que querem vencer, para aqueles que querem se tornar campeões, a gente sempre se preocupa muito com o nosso estado físico. É, ingerir os melhores alimentos, é, frequentar uma academia ou praticar um esporte, é, dormir uma quantidade de sono que repõe as nossas energias. Mas o que dizer da nossa saúde mental? Será que a nossa mente precisa de manutenção? Será que a nossa mente precisa de cuidados? Será que a nossa mente não merece atenção? O nosso foco principal não é a mente humana. O nosso foco principal está no físico, no corpo, nas atividades do dia a dia. Nós esquecemos o funcionamento dessa máquina perfeita e maravilhosa chamada corpo humano, que tem um comando maior. Chamado mente humana, então é, existem formas de prejudicar sua saúde mental e não são poucas, né? são inúmeras. Eu escolhi aqui 10 características para quem na verdade pretende cuidar da sua saúde mental. A gente descarta muito a saúde da mente. A gente só foca na saúde do corpo. Então, está na hora da gente parar, pensar, raciocinar e verificar. O nosso corpo funciona bem quando a nossa mente também está bem. Os gregos sabiamente já diziam isso há milênios. Mente sã e corpo são. Então, a nossa condição de reproduzir eficientemente as nossas atividades do dia a dia com o nosso corpo, é porque a nossa mente precisa também de cuidados e atenção. Então, vai lá as dicas de como você, na verdade, cuidar da sua mente. Preocupar-se em excesso com o futuro. Então, nós vivemos plugados, conectados, e o nosso pensamento excessivo no futuro, né, causando essa ansiedade absurda, extrema, isso traz um grande prejuízo para o ser humano, porque você vive num pico de estresse, de ansiedade muito grande. Então, o primeiro ponto a ser analisado é essa preocupação excessiva com o futuro. Avaliar-se de forma negativa, né, o segundo item. Isso é muito prejudicial. Nós temos uma tendência a fazer comparações e nessas comparações nós é, sempre estamos em desvantagem, porque a gente tende a se comparar com alguém que performa em alto nível. A nossa meta é performar em alto nível. E aí a gente se compara com pessoas que já chegaram lá. Consequentemente a gente vai perder. E isso não deve ser feito. Na verdade, a gente não deve se comparar com ninguém. A gente deve entender que aquelas pessoas que performam em, alto, em alta performance, em alto nível, elas tiveram um processo, uma trajetória. A natureza não dá saltos. Tudo acontece por sucessivas e lentas aproximações. Então, tudo acontece é, subindo degrau a degrau. E quando a gente faz essa avaliação nossa com alguém que performa é, perto dos 100%, a gente tende a fraquejar, porque a gente se acha um fracassado. Na verdade, a gente precisa se submeter ao mesmo treinamento que aquela pessoa se submeteu para chegar onde chegou. Terceiro ponto, assumir responsabilidades alheias. Então, tem muita gente que se preocupa com os outros. Tenta resolver os problemas dos outros. A carga já é grande. A carga já é pesada. E você ainda tenta resolver e assumir responsabilidades alheias, você não vai dar conta. Então, é, resolva muito bem as suas prioridades, as suas necessidades, as suas responsabilidades para depois pensar em ajudar os outros. Quando você faz uma viagem de avião... A comissária de bordo ela, ela ensina que, num caso de emergência, você primeiro bota a máscara em você, tenta recuperar a questão do oxigênio e depois pensa em ajudar outras pessoas. Né? Ajudar os outros. Então, primeiro você tem que cuidar de você para de uma maneira saudável, estando saudável, ajudar quem precisa, quem necessita. O quarto ponto. É tentar agradar sempre as pessoas você não vai conseguir é, por mais que você faça você não vai agradar todo mundo você não vai agradar 100% você não vai ser unanimidade você não vai ser aceitação geral sempre vai ter aqui a colar uma reclamação um ponto de falha um ponto que você não foi muito bem porque nós não somos bons em tudo nós estamos em processo de crescimento de evolução, de aprendizado que eu devo fazer é procurar ser melhor a cada dia, aprendendo coisas novas e aplicando na minha vida, para ser cada vez melhor, mas eu não vou ter é, o pensamento absurdo de tentar agradar todo mundo, porque eu não vou conseguir, é, não gerenciar o seu tempo, então um dos grandes problemas hoje que nós enfrentamos é o gerenciamento do tempo, nós precisamos aprender como fazer esse gerenciamento da melhor maneira possível. Existem vilões que roubam muito o nosso tempo, como por exemplo, WhatsApp, Facebook, redes sociais. Então, isso é um ladrão muito significativo do nosso tempo. E quando nós terminamos o dia e a gente se percebe que não fez aquilo que deveria, a gente se frustra. Porque a gente passou mais do tempo necessário nas redes sociais para não ver nada, para não fazer nada, o que é pior. Né? Então, isso é muito ruim. O item 6, pensar em demasia no passado. Então, quem pensa muito no passado, está também se frustrando. O pensamento excessivo no passado traz... Remorso traz lembranças negativas, ruins, e isso é prejudicial para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, porque você tende a se deprimir pelas coisas ruins que você vivenciou. Então, pensar em demasia no passado, excessivamente ficar voltando para trás, olhando pelo retrovisor, a gente tem que parar com isso e começar a olhar pelo é, olhar para frente. O nosso foco é nos direcionarmos a caminho do futuro e não ficar olhando pelo retrovisor. A gente deve olhar pelo para-brisa, olhar para frente. É, sete, a, o item 7. omitir suas emoções. Então a gente não pode esconder que nós somos seres emocionais por excelência. E aí, por sermos assim é, as nossas emoções afetam nosso rendimento, nossa produtividade, nosso dia a dia, e omitir isso não é bom, você não pode ser um robô, você não pode ser um zumbi, você na verdade é um ser que pensa, é um ser que carrega emoções, um ser que ama, um ser que se apaixona, um ser que se decepciona, então tudo isso são emoções que estão à nossa volta, vez ou outra a gente se depara com ela, e aí a gente não pode negar que ela existe em nossas vidas. É, item 8, fazer sempre várias tarefas ao mesmo tempo. Então, é, do, da mesma forma que existe a iniciativa, né, o, o início de cada tarefa tem que ter também a acabativa de cada tarefa. Então começou, termine, vá até o fim. Ao invés de ficar assumindo novas tarefas, você vai se frustrar porque você não vai conseguir terminar com qualidade as tarefas que você já assumiu. Cobrar-se excessivamente. Então, aquela cobrança excessiva que a gente geralmente faz de nós mesmos, é, isso é muito prejudicial. É, você pode até estar no caminho do sucesso, da produtividade, do crescimento, mas aí quando você, na verdade, não consegue... É, da conta de tudo que você fez, vem as cobranças, e aí essa cobrança excessiva se colocando de maneira inferior é muito prejudicial para o teu desempenho, para o teu desenvolvimento. E por fim, é, uma pessoa não ter hobbies e lazer, isso é muito ruim, porque o cérebro precisa constantemente desses momentos, né? de parar, de ósseo criativo, de oxigenar o cérebro, de uma... Prática de uma atividade esportiva, de um lazer, de uma diversão, de um bom momento de sorriso, de alegria e de felicidade. Então aí estão as 10 dicas para você cuidar da sua saúde mental. Forte abraço, Flávio Félix. Forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web Pé.
0: Muito obrigado, meu amigo Eduardo Barros. Mais uma vez, um assunto pertinente, muito importante para você que empreende, para você que pensa em empreender, ou você que está na vida profissional. Afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coach para orientar nossa vida profissional. Vamos agora, então, como todo dia fazemos aqui com a coluna Educação Resolve, com ele Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web PE. É sempre um grande prazer uma enorme satisfação participar do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente vai comentar no dia de hoje sobre uma pesquisa que saiu recentemente, uma pesquisa que foi uma iniciativa de uma ONG, chamada Todos pela Educação, foi realizada em parceria com, com, com o Itaú Social, com o Ibope Inteligência, com uma, uma outra ONG Conhecimento Social, uma pesquisa que ouviu é, professores, o título da pesquisa, né, o título do, do trabalho é Profissão Docente, então avalia aí a profissão docente, uma pesquisa que ouviu 260 professores, ...da educação básica, quer dizer que vai ali da educação infantil até o ensino médio em todo o Brasil, tanto na rede pública quanto a rede, na rede privada. Essa pesquisa foi feita entre março e maio deste ano tem como ali margem de erro, dois pontos percentuais para mais ou para menos. Pesquisa extremamente interessante, vale a pena para quem é da área, para quem é um curioso, para quem está interessado em conhecer um pouco mais sobre o perfil do nosso professor, é, buscar a pesquisa, né, o levantamento todo, porque vale a pena é, ser lido. É, a gente vai falar aqui alguns trechos principais, algumas alguns destaques, e aí é só para contextualizar, antes da gente ir para os resultados mais efetivos, entender algumas das características desses professores. Né? É, aproximadamente 70% dos pesquisados são mulheres, com média de 43 anos de idade, e 17 anos de, de carreira Então quer dizer, mostra que o perfil do pesquisado São pessoas que começaram é, relativamente jovens na carreira né? Você tem 17 anos de carreira com 43 anos de idade A gente está falando aí de 26 anos começar já na atividade da docência 70% desses entrevistados é, tem especialização E aproximadamente 55% deles é, dá aula na rede pública Municipal da cidade que foram, onde foram feitas essas entrevistas. A maior parte deles tem é, menos de 20 horas semanais é, como carga horária. Então, quer dizer, mostra que talvez tem que se buscar uma outra atividade, uma outra atividade extra classe para complementar é, a sua renda. É, boa parte desses professores. É, trabalham em mais de uma escola e entendem ser muito importante que é, as secretarias de educação, seja do estado, seja do município, forneçam recursos tecnológicos, recursos digitais para a melhoria da qualidade do ensino, né? É, 77% pensam assim, enquanto 84% dizem que não são bem atendidos, né? É, em relação a isso, a questões de estrutura, questões de, de saúde, questões psicológicas. É, dito isso, feita essa contextualização, Flávio, é importante a gente destacar talvez os dados mais alarmantes. É, um terço, 33% desses professores se dizem totalmente insatisfeitos com a profissão. Então veja, Flávio, veja onde nós estamos, a que ponto nós chegamos. Um de cada três professores são totalmente insatisfeitos com o que está fazendo. Então dificilmente, é muito difícil, a gente já sabe disso, que uma pessoa insatisfeita com a sua profissão vai desempenhar ela da melhor maneira possível. Vai conseguir... Passar o conhecimento da melhor maneira. Vai conseguir motivar ou extrair motivação das pessoas é, que estão ali lhe ouvindo, né? Estão absorvendo. Então, é muito ruim, péssimo esse resultado. Só para a gente fazer um contraponto, quando a pergunta é feita, quem está totalmente satisfeito, satisfeito, apenas 21%? Então, enquanto... Um a cada três é totalmente insatisfeito. Apenas um em cada cinco se diz totalmente satisfeito. 78% dessas pessoas afirmaram ter escolhido a carreira de professor, principalmente por aspectos ligados à afinidade com a profissão, como né, o prazer de, de, de ensinar, é, de transmitir conhecimento... Né, uma aptidão para falar ali o professor, para passar é, o conhecimento. Mas mesmo assim, um número tão grande, 78%, a gente tem um indicador péssimo de recomendação. Né? Você recomendaria a sua profissão de professor para, uma, um, para, para um jovem, 49%, quer dizer, metade, não indicaria, não recomendaria. Então isso mostra pessoas, né, uma em cada três totalmente, totalmente insatisfeitas, não é um pouco insatisfeita, totalmente insatisfeita, e metade dela dizendo, olha, jovem, não seja professor. Então é uma, é uma, é uma, é uma, uma são estatísticas alarmantes, são estatísticas preocupantes, porque mostram que a formação do nosso jovem, e aí a gente está falando Ali desde a criança que está iniciando na escola, até o jovem que está saindo ali com 15 anos, né? está saindo ali é, é, da escola, 15, 16, procurando a sua, a sua profissão. Então, ele vai ser bombardeado, vamos dizer assim, né? ao longo da sua vida estudantil, por profissionais que não acreditam, que estão insatisfeitos e que não recomendam a sua profissão. Como fazer para mudar isso? Né? Como fazer para a gente alterar é, essa, essa, esse cenário que é muito ruim? Talvez é, a saída seja né, a valorização desse profissional, a qualificação dessas pessoas. Né? É, é, quando perguntado aí quais são as medidas é, é, mais eficazes para que haja uma valorização da profissão, 70% aproximadamente falam na necessidade de formação continuada 67% fala da necessidade de se escutar mais o docente na hora de formular as políticas educacionais 64% falam da necessidade de restaurar a autoridade e o respeito em relação à figura do professor 62% falam de melhorias salariais então veja, a gente tem ali né, de maneira geral né, algo em torno entre 60% e 70% né, vai de 69% a 62% falando de quatro fatores eles poderiam ser tratados como os pilares para isso é, formação continuada escutar o docente na hora da formação da política educacional restabelecimento da autoridade do respeito da figura do professor e melhorias salariais. Esses quatro fatores juntos poderiam, na visão dessa pesquisa, na visão desses professores é, pesquisados, poderiam valorizar, qualificar é, a, atividade, a atividade profissional. Então, Flávio, a gente tem outros, a gente vai voltar a esse tema em outras colunas, a gente tem algumas outras... É, é, alguns outros dados importantes, mas nessas primeiras, né, nesses primeiros dados que nós passamos aqui, nessas primeiras manchetes, nesses primeiros né, resumos que nós fizemos aqui, a situação ela é perto de dramática, porque quando a gente tem um profissional desmotivado, insatisfeito, que não acredita na sua profissão, dificilmente ele vai conseguir fazer ela de maneira adequada. E o impacto disso é, muitas vezes, jovens não gostando de estudar, achando que estudar é desnecessário, achando que estudar é difícil, achando que estudar é algo, né, é, um, é um fardo que ele tem que carregar. Isso é reflexo direto da influência que ele recebe do professor. Só lembrando, Flávio, que muitas vezes um aluno passa mais tempo com o professor durante o dia do que com os pais. Muitas vezes pai e mãe saem para trabalhar cedinho de manhã, voltam tarde da noite, não passam quatro horas com o filho. Enquanto o professor passa quatro horas, muitas vezes três horas e meia, quatro horas, cinco horas às vezes com o filho. Então a influência desse professor é fundamental para o entendimento desse jovem de como, vai ser, de como vai ser a vida. A gente volta a esse tema numa próxima coluna, tá certo Flávio? Um forte abraço só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa UP Negócios, nossa rádio web UP. cenário político e eu estou falando de Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da rádio Web PR. A saga em busca de composição de chapas para a presidência da República continua de vento em polpa. Os partidos estão se movimentando fortemente em busca de fechar suas chapas para a eleição de outubro próxima. Como sabemos, ouvintes, o prazo de definição de chapas, de convenções partidárias, termina no próximo domingo, dia 5 de agosto. E o prazo final de inscrição de chapas é 15 de agosto, porque a partir do dia 16 já começa a propaganda eleitoral, a entrega de panfletos, carreatas, comícios, e a parte relacionada à propaganda de televisão e rádio começa a partir do dia 15. 31 de agosto. Só que está ocorrendo um problema, ouvintes. Os partidos, de um modo geral, os candidatos, estão tendo dificuldades de montar sua chapa, principalmente encontrar um vice para a chapa de presidente. Está sendo muito complicado. Todos os partidos estão passando por enorme dificuldade em relação a isso. Por exemplo, o Geraldo Alckmin, que é candidato pelo PSDB, ainda não conseguiu definir o seu vice para sua chapa, tentou o Josué Alencar, filho do ex-vice-presidente José Alencar, do PR, só que ele não aceitou de forma alguma, o Centrão está tentando encontrar o um nome para compor a chapa, mas até agora não é, encontrou, Falou se falou-se alguns nomes, como por exemplo, o deputado federal Mendonça, filho do Democratas de Pernambuco, mas não existe um consenso até o presente momento, não se encontrou ainda um vice outra situação complicada é também a da Marina Silva da Rede que também não conseguiu ainda fechar sua chapa encontrar um vice competitivo para compor a chapa de presidência da República é, o que se sabe é que ela convidou o ex-ator Marcos Palmeira né, que é filiado também à Rede a participar do pleito como vice só que ele declinou do convite disse que não queria também então, é uma situação complicada também para Marina Silva encontrar um vice na sua chapa. O Ciro Gomes está passando por uma situação semelhante. Ainda não conseguiu encontrar um vice, tendo em vista que ele também está no isolamento. Ele aguardava um apoio do Centrão, só que esse apoio não veio. O Centrão preferiu apoiar o Geraldo Alckmin, então deixou o Ciro no isolamento. Outras chapas importantes ainda não conseguiram, como por exemplo Jair Bolsonaro do PSL, também está no isolamento, tentou alguns nomes, mas até agora não conseguiu apoio formal de ninguém para compor sua chapa. Ele tentou a Janaína Pascoal, a jurista, o Marcos Pontes, o astronauta, o general Heleno, também foi convidado, também declinou do convite, então é uma situação difícil, na composição da chapa Mesma coisa acontece com o PT Que ainda não definiu é, Nem quem será o seu candidato mantém o nome de Lula ainda como candidato à presidência da República, mas sabemos que ele está inelegível pela lei da ficha limpa. Foi condenado em segunda instância por um colegiado, o que o coloca fora da disputa. O PT ainda não definiu quem será o candidato e quem será o vice também, tendo em vista que o PT não conseguiu fechar alianças robustas até o momento para que possibilite um fechamento de chapa promissor. Então, ouvintes, esses próximos dias vão ser de intensa movimentação, intensa costura para se definir as chapas finais, quem estarão nas coligações e quem estarão na vice, porque o vice é um candidato muito importante, porque ele pode até não ter voto, mas ele não pode atrapalhar o candidato à presidência da República. E, eventualmente, ele terá que assumir a presidência também. Como nós sabemos, na história republicana brasileira, em alguns momentos, os vices assumiram a presidência da República. Inclusive, o atual presidente Michel Temer era vice da Dilma Rousseff, que sofreu o processo de impeachment. Então, sem dúvida nenhuma, o vice é um nome importante. Ele vai fazer uma composição interessante. E é importante que ele seja de uma outra região do país que o candidato a presidente... É, seja, seja Então, é interessante que o candidato à presidência seja de uma região e o vice de uma outra região para fazer uma composição mais plena possível. Então, vamos ficar... De olho, vamos aguardar as movimentações, porque até 5 de, 5 de agosto, até domingo, vai ser o final das convenções partidárias e aí sim nós saberemos quem irão compor, compor cada chapa e quem serão os candidatos a vice em todas essas chapas, porque sem dúvida nenhuma, ouvintes, essa disputa vai ser uma das mais. Difíceis na história da República Brasileira. Mas vamos ficar atentos os desdobramento dos atores políticos. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é TiagotiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Tiago Santos, na sua
0: coluna Você precisa rever o projeto da sua empresa, implementar habilidades técnicas. Mas se você quer abrir uma nova empresa, gerir o projeto desde sua base é fundamental. E ele é especialista nisso. José Elias, fala conosco aqui três vezes por semana, trazendo a coluna Gestão de
4: Projetos. José Elias, boa tarde. Olá Flávio, olá amigos da Rádio Web UPE. Eu gostaria de falar hoje um pouco sobre uma das 7 ferramentas da qualidade que eu particularmente gosto bastante, que é o Ishikawa. Nessa ferramenta de Ishikawa, que também é conhecida como diagrama de causa e efeito ou de espinha de peixe, ela é uma ferramenta extremamente utilizada para dois aspectos na área da gestão de projetos. Um deles é para você poder identificar causas, raiz de algum problema que você tenha. Por exemplo, né, você pode ter um problema de um membro da sua equipe estar com desempenho abaixo do esperado ou você está gastando mais do que o que você tinha no seu orçamento ou aspectos de que você não está conseguindo se relacionar e ter o engajamento esperado do patrocinador como você desejava no seu projeto, como tantos outros problemas que você pode ter aspectos tecnológicos, ferramentas e etc. Então no momento que você para para analisar as causas do problema, você pode usar o Ishikawa. Ou seja, você vai pensar no problema e vai começar a imaginar Por que, que por exemplo, o um membro da minha equipe está tendo um desempenho abaixo do esperado? Será que esse membro da equipe ele está capacitado adequadamente para a função? Será que esse membro da equipe ele tem clareza sobre as suas atividades e as suas metas? Né? E aí você começa a imaginar, né? e é interessante às vezes até que você utilize isso em grupo, né? se você tiver pessoas que estejam envolvidas e podem colaborar para a identificação dessa causa, e você começa a escrever isso, você pode usar um quadro branco, eu já usei em quadro branco, eu já usei em cartolina, até mesmo numa uma folha no caderno, a gente usando, reúne um grupo ao redor desse caderno e começa a escrever. E aí você vai fazendo exatamente a análise dessas causas. O que é interessante? É interessante que depois que você identificar, as inúmeras possíveis causas que podem estar gerando esse teu problema, você priorizar. E aí eu gosto de priorizar, utilizando escolinha. eu uso um pouco até de pareto, ou seja, eu pego 20% dessas causas que certamente vão trazer 80% do problema. Então, pego ali 20%, mais ou menos, por exemplo, se eu identifiquei 20 possíveis causas, eu vou lá e pego 4 causas e vou trabalhar em cima delas. Essas quatro causas que eu identifico, eu vou traçar um plano de ação. Ou seja, o que, é que eu vou fazer para tentar eliminar essa causa, ou pelo menos diminuir, né? mitigar o impacto dessa causa. E aí você trabalha em cima das causas. O que, é que isso ajuda? Primeiro, quando você abre a mente e começa a identificar várias possíveis causas para esse problema, você começa a pensar em outras perspectivas. Porque é muito comum no momento em que a gente tem um problema, a gente pensar em apenas uma causa e ficar martelando aquilo e influ acaba influenciando todo mundo pensando que apenas aquela causa gera o problema, quando na realidade existe uma série de outros aspectos que podem estar tá gerando essa causa. Um outro momento em que a gente pode também estar tá utilizando este carro é para gerenciar os riscos né, e tentar imaginar que possíveis oportunidades podem acontecer para que eu possa ter um bom resultado. Então, por exemplo, você vai fazer um projeto com a implantação do sistema, o desenvolvimento de um novo produto, uma abertura de uma filial, e você pode parar para tentar imaginar que tipo de fatores podem atrapalhar né, nesse sucesso do meu projeto, como podem ser oportunidades, né, coisas que eu possa estar aproveitando para que eu tenha mais sucesso no meu projeto. E aí, da mesma forma, posso estar utilizando né, o Ishikawa e estar tá pensando nessas causas. O importante é você sempre estar tá escrevendo de forma visual para que você mapeie todas essas causas. E aí, você tendo as causas mapeadas, ajuda você visualmente selecionar e priorizar aquelas que você identifica que vão trazer um maior retorno, um maior impacto. E aí, dessa forma, você traça os planos de ação em cima dessas que você priorizou. Qualquer dúvida, crítica, sugestão... Vocês já sabem, é só entrar em contato através do e-mail, contato, arroba, projetos.com.br Um abraço, Flávio.
0: Muito obrigado, José Elias. Na sua coluna Gestão de Projetos. Gestão de projetos é muito importante. Nós temos uma aula com o José Elias aqui. Todo dia que ele fala conosco, nós temos uma informação que somadas nos dão realmente condição de entender, de praticar gestão de projetos. Elias, uma boa tarde e até amanhã. Vamos agora ouvir a coluna Tecnologia em Ação com ele, Humberto Caetano, que sempre traz para a gente aqui muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi, o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia, que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária. Boa tarde, Humberto.
3: Boa
5: tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da rádio Web, o PE. Nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem falando sobre um assunto que é... Uh, praga mundial, a nova praga mundial, que é a questão das notícias falsas, os fake news. O portal de notícias G1, juntamente com várias empresas do Grupo Globo, estão lançando um serviço para que o usuário possa verificar se uma notícia é verdadeira, é fato, ou se a notícia é falsa, é um fake news. É, essa iniciativa, ela vem aí para provar que o problema das notícias falsas está muito grave, está realmente fugindo do controle e que é preciso que as pessoas comecem a tomar uma atitude. É, a internet ela é um ambiente sem controle, a internet é um ambiente livre que as pessoas se regulam. O Tim Barnsley uh, falou já que essa questão da alta regulamentação, ela precisa ser levada mais a sério. Então a gente como usuário, Precisa começar a participar da regulamentação da internet. Uh, vários são os sites e vários são os serviços que promovem a distribuição de notícias falsas e que a gente, como usuário, precisa ter essa ligação, essa, esse simancol sempre presente para que a gente não passe a publicar notícias que são efetivamente falsas ou o, a iniciativa do Grupo Globo é uma iniciativa interessante, obviamente os sites deles vão ter mais acessos, vai ser criado um selinho, que esse selo vai ser uh, colocado em todas as notícias consideradas reais e o número de acessos ao site vai aumentar, então obviamente eles vão ganhar algum dinheiro com relação à publicidade, etc, etc. Mas a iniciativa é válida, é uma iniciativa interessante para que a gente comece a ter mais é, é, segurança nessas... Uh, nessas notícias nas coisas que acontecem uh, a questão de notícias falsas está sendo tão, tão forte, tão presente, que hoje em dia o, é possível a gente ter não só notícia falsa, como o áudio falso e até mesmo o vídeo falso é possível produzir um vídeo com a, o rosto de uma pessoa participando de alguma coisa que ela efetivamente não fez, falando dando um discurso que ela não, 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 não pronunciou então existe até uma, uma, uma disputa entre duas inteligências artificiais que funciona mais ou menos da seguinte maneira. Existe uma inteligência artificial que ela é utilizada para criar vídeos falsos. Então ela produz os vídeos falsos e etc. E uma outra inteligência artificial que ela é utilizada para verificar se o vídeo é falso. Então uma inteligência tenta enganar a outra que tenta descobrir se é falsidade ou não. As máquinas estão operando sozinhas e estão tentando descobrir as coisas sozinhas. Então essa, essa, essa disputa de máquina com máquina já tirou o homem da história e a produção do vídeo falso é uma coisa bastante presente hoje em dia. Então não é só a questão da, da notícia falsa, do site que dá a notícia falsa, é a questão da é, propagação dessa notícia falsa e também da, é, de vídeos e áudios falsos que estão sendo produzidos hoje em dia. Um site interessante que pode ser utilizado aí para acessar, verificar se a notícia é falsa ou não, é o fakeounews.org. É um sitezinho bem humorado, tá? que tem aí a participação da Lupa Educação, da futura também, é, sobre essa questão de uh, votação em trânsito, uh, o voto brasileiro, se vai influenciar na eleição, enfim. Tem algumas questões de notícias reais ou fakes que você pode verificar para saber se a notícia que você está vendo é verdadeira. O mais importante pessoal é o seguinte, mais uma vez, a internet é um ambiente sem regulamentação, é livre. Então é importante que as pessoas ao ver alguma notícia leiam o que está acontecendo. Saiam somente, saia da, da, da limitação do título, o título somente não diz muita coisa e muitas vezes o título ele é enviesado totalmente. Tá? É, um exemplo que eu gosto de, de citar É que uma, um título de uma reportagem Chegou para mim da seguinte maneira Aqui está a prova que o juiz Sérgio Moro Trabalha para a CIA Caramba, negócio muito pesado Vou ver o que foi que aconteceu E aí tem os documentos da CIA Que foram vazados pela Wikileaks E o documento está lá presente Eu fui ler o documento O documento é sobre um fórum é, que trata de evasão de divisas, de lavagem de dinheiro e etc. Esse fórum aconteceu em Curitiba. Teve a presença do juiz Sérgio Moro, que é especialista em uh, lavagem de dinheiro. Por isso que a operação chama-se Lava Jato, porque é lavagem de dinheiro. Por ele ser especialista, ele é o juiz do caso. Mas enfim... Teve a presença do juiz Sérgio Moro, teve a presença do presidente do Banco Central, teve a presença do presidente do, 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 do chefe da Polícia uh, Federal, de ministros, teve a presença de presidentes, de ministros de outros países e teve a presença também de pessoas ligadas à CIA e ao FBI que trabalham no combate à evasão de divisas, que trabalham na, no combate da lavagem de dinheiro. Então o documento era isso. Então, vejam, sai desse documento para o título, prova de que o Moro foi treinado pela CIA. Vamos ler os documentos, vamos verificar a notícia e saber se ela efetivamente é verdade antes de fazer essa publicação, porque a gente sabe que as notícias falsas podem realmente influenciar a população e podem destruir reputações e criar mitos que não têm nada a ver com isso. Tá bom? Então, nossa coluna de tecnologia de destaque de hoje era essa. Valeu, Flávio. Valeu, pessoal.
0: Tchau. Vamos lá então, ficando com nossas colunas. Vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo. É um rápido intervalo. A gente volta já, já. Eu volto já, já. O intervalo é rápido. Fica aí esperando a gente. Forte abraço. Estamos apresentando o PE Negócios.